0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Da sind wir wieder. Ein herzliches Willkommen. Ich bin Frank Michael Bauer. Diesmal erinnern wir an die DDR-Radiosendung »Musikalische Luftfracht«, die eben auch Musik zu bieten hatte, die nicht aus der DDR oder den sozialistischen Ländern stammte. Knapp 21 Jahre gab es die Luftfracht, 21 Jahre wurde sie von Peter Niziella präsentiert. Wie kam es eigentlich zu dieser Sendung?
1: Ja, die ddr war bestrebt überhaupt in internationalen Beziehungen ein bisschen etwas wert zu machen. Klar, sich als Staat immer mehr anerkennen zu lassen. Es war ähnlich in den Institutionen, also wie dem Radio. Das Radio versuchte also im Musikaustausch, internationale Musik zu bringen. Wir schickten dafür sogar Klassik raus, große Ensemble, müssen wir ja nicht sagen, wer und was. Aber es war so, dass natürlich auch Karat gespielt wurde. Warum hat wohl Peter Maffay dann so einen Titel übernommen? Ja. Und da waren wir ein bisschen die Vorboten der Musik und haben dann mit der Abteilung Internationale Verbindungen einen Deal gemacht und haben gesagt, wollen wir nicht mal pro Woche oder alle 14 Tage das vorstellen, was uns die ausländischen Radiostationen schicken, wie Helsinki oder Amsterdam oder Ö3 in Österreich. Und das haben wir dann auch gemacht. Die musikalische Luftfracht sollte über die Jahre ein großes Publikum finden.
0: Das lag nicht zuletzt an dem sympathischen Gastgeber Peter Nietzscheller. Wenige Wochen vor seinem 79. Geburtstag war Peter Ende November 2022 live im Ostmagazin Exquisit zu Gast. Er hatte immer wieder die Gelegenheit, mit Weststars, die in der DDR auftraten, Interviews zu führen. Wir haben ein paar kleine Ausschnitte aus Peter Nietzellas Privatarchiv parat. Auch hat er einige Jahre die Meldungen der aktuellen Kamera im DDR-Fernsehen verlesen und flimmerte als Fernsehansager über die Bildschirme zwischen Rügen, Thüringer Wald und Sächsischer Schweiz. Und nun gute Unterhaltung mit Exquisit. Ich habe einen anderen Moderator an meiner Seite. Besser gesagt, er sitzt mir gegenüber. Zu ihm gehörte ja einst dieser Sendungsauftakt.
2: Musikalische Luftfracht. Neuigkeiten aus den Tanzmusikstudios des Auslands.
1: Herzlich willkommen, Peter Nizella, hier bei uns im Dresden im Funkhaus. Hallo Frank, ich grüße dich und amüsiere mich zugleich über das, was damals lief. Aber ja. schön war es doch. Ja, deine
0: Stimme, die war damals die eines 26 oder 27-Jährigen, als dieser Vorspann aufgenommen wurde. In der Tat, da ist schon eine Menge Zeit ins Land gegangen Und vor allen Dingen, worüber ich am meisten staune ist, wie lang dieser Vorspann gewesen ist. Damals hatte man noch richtig viel Zeit. Ja, also herzlich willkommen. 30 Jahre ist der MDR geworden und du hast ja bei uns auch eine ganze Weile gearbeitet bei MDR Info und natürlich hier beim MDR Sachsen Radio. Über damals und heute möchte ich mit dir plaudern. Peter, wie lange hast du eigentlich keine Radiosendung mehr gemacht?
1: Gut und gerne zwölf Jahre. An einem Abend, wo du mir gegenüber saßt, saß ich dort auf diesem Platz und habe die letzte Schlagerparade moderiert. Mhm. Lang, lang ist du so wieder her. Aber ich habe mich gefreut, hier bei euch Gast sein zu können um auf deine Frage zu kommen. Ich wollte ein Buch über die Rundfunkgeschichten schreiben, aber schön ist es auch heute Abend darüber zu erzählen. Nein, ich habe leider in der Zwischenzeit andere Dinge getan. Ich habe zum Beispiel ein Haus gebaut, ich habe ein Grundstück renoviert, ich habe Hat man zu tun. Bäume gefällt und anderes. <lacht> und bist du jetzt ein bisschen aufgeregt? Ist das ein bisschen
0: anders, jetzt auf, dieser, auf diesem anderen Platz zu sitzen, ja, wo man nicht ja. der Präsentator
1: ist? Ja, das ist ganz komisch, dass man so gewissermaßen die Sitzpositionen vertauscht. Oh. Hat, aber mal anders. Auch schön. Neben Hausbauen, Holzhacken und
0: diverse andere Tätigkeiten, die man hat, wenn man ein Haus hat, ein großes Grundstück, hörst du heute noch Musiksendungen, Hitparaden?
1: Ja, ich vergleiche ein bisschen, was sich in der Musik entwickelt hat, also von Angefangen Karat zu unseren Zeiten, hochkarätige Musik, muss man sagen, auch heute noch. Bis zu denen, was man heute als modern bezeichnet, bin ich dabei, aber kann vieles in der heutigen Zeit nicht ganz akzeptieren.
0: Du bist jetzt 78, bald 79, geboren im Harz, in Wernicke-Rode, im Winter 1944. Wie war das bei dir? Schule und hattest du da die Idee gehabt, zum Radio zu kommen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, Schule Wernicke-Rode. Dann habe ich natürlich ein Betriebsjahr machen müssen, wie das damals so üblich war, war im Elektromotorenwerk in Wernigerode als Elektromotorenschlosser und danach durfte ich studieren, ging nach Ilmenau und wollte Feinmechanik, Optik studieren, aber es kam ganz anders, in dieser Hochschule gab es ein Funkstudio, ja. das etwas durchgab, was für die Studenten gerade interessant war. Und bin dahin und sagte einer zu mir, du hast eine ganz gute Stimme, warum bleibst du nicht und machst du was professionell? Diesen Flur hatte ich im Ohr, als ich mich dann exmatrikulieren ließ, dort in Ilmenau, und ging mit einer Bewerbung nach Berlin im Jahr 64. Und da gründete man einen Radiosender, erinnerst du dich? Ja, DT64, Genau.
0: zum Deutschlandtreffen. Da begann eigentlich alles. Da hat alles angefangen. Später bekommst du dann eine feste Musiksendung, dazu dann noch mehr. Klar, die musikalische Luftfracht, um die geht's ja heute. Und wir haben Ausschnitte, die hast du uns zur Verfügung gestellt mit Interviews, die du für deine musikalische Luftfracht geführt hast. Da habe ich gestaunt, als ich diese Massen von Kartons hier hatte, dass du das auch alles aufbewahrt und <lacht> aufgehoben hast. Und ich habe mich dadurch gewöhnt, und habe zum Beispiel etwas gefunden von der Gruppe Kenny aus Großbritannien. Oh ja, in den 70ern, mhm. ganz groß. Am 24. August 1976 hast du sie getroffen und unter
2: anderem gefragt. Geht ihr noch zur Schule oder habt ihr die schon beendet? Wir haben alle die Schule beendet und Musik haben wir eigentlich nur nebenbei gemacht als Autodidakten. Nur Chris, der an der Orgel sitzt, war auf einer Musikschule. Ja und Rick, unser Sänger, hat früher in einem sehr bekannten Kirchenchor gesungen. Was waren eure größten Erfolge bis jetzt?
3: Um, Zurzeit haben wir einen Titel auf
2: Platz 7 in Australien, zwei Titel haben wir gegenwärtig unter dem Top 20 und in nächster Zeit werden wir eine neue Platte herausbringen. An welches Publikum wendet ihr euch mit eurer Musik? Ich glaube hauptsächlich erreichen wir Mädchen so um 16, 17 oder 19-Jährige. Ja, ja, sowas habt ihr dann auch gespielt
0: für die Mädels. Peter Heute geht es um deine Luftfrachtsendung, die musikalische Luftfracht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Hat der Chef gesagt in Berlin im Funkhaus, wir müssen mehr internationale Musik spielen oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, die DDR-Warriere bestrebt überhaupt in internationalen Beziehungen ein bisschen etwas zu machen. Klar, sich als Staat immer mehr anerkennen zu lassen. Es war ähnlich in den Institutionen, also wie dem Radio. Das Radio versuchte also im Musikaustausch internationale Musik zu bringen. Wir schickten dafür sogar Klassik raus, große Ensemble, müssen wir ja nicht sagen, wir und was. Aber es war so, dass natürlich auch Karat gespielt wurde. Warum hat wohl Peter Maffei dann so einen Titel übernommen? Ja. Und da waren wir ein bisschen die Vorboten der Musik. Und haben dann mit der Abteilung internationale Verbindungen einen Deal gemacht und haben gesagt, wollen wir nicht mal pro Woche oder alle 14 Tage das vorstellen, was uns die ausländischen Radiostationen schicken, wie Helsinki oder Amsterdam oder Ö3 in Österreich. Und das haben wir dann auch gemacht. Ohne mhm. Wertung natürlich. Erstmal nur präsentiert. Okay. Stimmt es,
0: dass, äh, das ARD-Nachtprogramm als Vorbild gedient hat für eure Sendung? Der ARD-Nachtexpress, wie hm. er damals noch hieß?
1: Ja, das war ganz ulkig bei mir. Ich hörte den Nachtexpress Heimlich-Westradio. Oh. Und äh, hörte ja. dieses Klappern des Schienenstrangs, in dem ein Güterzug darüber rollte. Das und war der und man Vorspann, sagte, ne? Das war der Vorspann. Hier ist der ARD-Nachtexpress. Da dachte ich. Mein Gott, wir kriegen die Musik sicher nicht auf Schieben, sondern per Luft. Und haben dann natürlich bei der Interflug nachgefragt oder die internationalen Verbindungen und im Radio haben das klar gemacht, sodass wir dann ein, wie soll ich sagen, ein Abkommen, einen Deal machten mit der Patenbrigade, die es dann wurde, der <lacht> Interflug. Und haben die Stewardessen plötzlich im Programm mit drin gehabt und dergleichen. Sogar einen Vorspann haben wir dann präsentiert und, mit ihnen.
0: Und der Titel Musikalische Luftwacht, hast du dir den einfallen lassen?
1: Ja, es gab auf der anderen Seite von Berlin zum Beispiel Hey Music, fand ich viel prägnanter als dieses etwas gestellste Wort musikalische Luftfracht. Aber es hat sich so eingebürgert. Mhm. Die Leute haben drauf gestanden und spätestens die Männer haben es bei der Armee gehört. Mhm.
0: Hey Music, das war die Wertungssendung, die Hitparade vom Sender Freies Berlin, also aus West-Berlin. Unser Kollege Dirk Henze, lieber Peter, hat sich übrigens wieder auf die Socken gemacht, um junge Leute mit der DDR-Vergangenheit zu konfrontieren. Das machen wir in der Sendung immer. Was stellen die sich wohl vor unter dem Begriff
4: musikalische Luftfracht? Fangen wir doch mal an mit diesem seltsamen Begriff aus der Logistikbranche.
0: Musikalische Äh, Instrumente, die im Flugzeug transportiert werden.
4: Nicht schlecht, es ging hier aber mehr um akustische Verbreitung.
5: Das klingt, als wäre einfach irgendwas durch die Gegend geflogen, was so ein bisschen Musik gemacht hätte. Dass da ein Flugzeug oben langfährt und da laute Musik gespielt wird, sodass das vielleicht die ganze Bevölkerung hört.
4: Der fliegende Lautsprecherwagen. Davon haben manche SED-Funktionäre sicher geträumt. Realistischer aber war was anderes.
0: Vielleicht wurde dort in einem staatlich tolerierten Rahmen Musik auch aus dem Westen oder aus anderen Ländern gespielt.
4: DDR-Jugendliche kannten sich super aus mit den Hits des Westens. Da gab es bestimmt eine breite Grundversorgung.
5: Nee, also nee.
4: vom Staat her nicht.
0: Wenn man äh, verbotene Sender gehört hat, wenn man sich
4: das getraut hat, dann war man vielleicht unter Umständen ganz gut informiert. Und wenn man sich nicht traute? ja, naja, vielleicht hatte einer ein Diktiergerät und hat sich hingesetzt und hat das aufgenommen und hat das dann allen seinen Freunden vorgespielt. Und dann haben die sich das vielleicht dann auch noch ein bisschen aufgezeichnet. Jeder DDR-Jugendliche, der was aus sich hielt, hatte ein Diktiergerät. Denn Westmusik lief auch im erlaubten DDR-Rundfunk. Ja, in der musikalischen Luftfracht. Wie ging das?
3: Hat man vielleicht äh, die Lieder zensiert nur gespielt? Ja, die Texte ein bisschen umgeschrieben sozusagen, dass, äh, dass die trotzdem noch mit den politischen Ideologien der DDR halt eben übereinstimmten und eben nicht diese westlichen Ideologien vermitteln?
4: Ich weiß nicht, Phil Collins war doch bestimmt zu faul, seine Lieder noch mal auf sozialistisch einzusingen. Aber was sollte man dann spielen? Vielleicht hat man die einfach als Negativbeispiel genommen. So schaut mal, was die im Westen hören. Seid froh, dass es bei uns nicht so ist. Interessant. Ich habe die Moderation schon im Ohr. Das war Holiday von Madonna. Das arme Ding. Hat einmal unbedarft von Ferien gesungen und schon muss sie sich weltweit von Millionen bejubeln lassen. Tja, hat sie davon. Da hören wir doch jetzt lieber was von Sternmeißen. Die hatten gestern 500 Konzertbesucher in Zollenrode.
0: Also ich kann mir nicht
5: vorstellen, dass sie komplett runtergemacht wurden, wenn sie dort tatsächlich gespielt wurden. Vielleicht kam es darauf an, was in dem Lied thematisiert wurde.
4: Ja, mit einem gewissen Lehrauftrag vielleicht dahinter. Dass man da irgendwas Gutes für den Sozialismus rausgenommen hat. Und wie hätte man da beispielsweise Michael Jackson ansagen sollen? Na, naja, der ist ja auch aus jetzt nicht so hohen Verhältnissen gekommen. Einfache Verhältnisse und trotzdem was erreicht im Leben, sag ich mal. Beat it! Ein Arbeitersohn singt vom Ende der
1: Unterdrückung. Es ist super interessant. Ich hätte mir gar nicht davon träumen lassen, dass man so viele Versionen finden kann über das, was wir gemacht haben.
0: Tja, interessant. So wird Mhm. heute von jüngeren Leuten, die die musikalische Luftwacht nicht mehr erlebt haben, über diese Sendung spekuliert ein bisschen. Und was ein einfällt, wenn man den Namen
1: hört? Eine Musik, die per Flieger gekommen ist. Gianna Nanini hier im
0: Ostmagazin exquisit und auch schon damals zu hören in der musikalischen Luftfracht von Radio DDR mit Moderator Peter Niciella Heute unser Gast im Ostmagazin und es gab Verbindungen international, hattest du schon erwähnt gehabt, eben auch nach
1: Italien. Ja, die Reihe schickte uns unaufgefordert sogar immer wieder tolle Aufnahmen, wie die eben gehörte. Aber es war auch so, dass andere Stationen diesen Austausch regelmäßig pflegten, weil das war eine Geschichte, die zwischen den Radiostationen gewissermaßen auch Tradition ist. Ich habe zum Beispiel mal Neujahrsgrüße für den norwegischen Rundfunk sprechen müssen. Ja. Und zwar hatte ich natürlich keine Ahnung, ich wusste nur, dass man alles vorn betont. Das ist in den skandinavischen Sprachen ja so. Ich hatte dann einen Übersetzer an meiner Seite, der aufpasste, dass ich das Geschriebene als Neujahrsgruß für den norwegischen Rundfunk richtig gesprochen hatte. Die haben sich wahnsinnig gefreut in und haben uns gleich eine Musik geschickt zum neuen Jahr.
0: Und dann sind immer so richtige Kartons gekommen mit Bändern, mit Schallplatten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Meist waren es Kartons und in einem Falle war ich mal furchtbar sauer, als wir die neue ABBA-Schallplatte bekamen und da war am Rand der, wie soll ich sagen, nicht nur der Karton, sondern auch die Platte drin angeknackst, wie mit einer Schere, mit einer Kneifzange kaputt gemacht, natürlich mit besonderem Grund, weil man neidisch war, oder was weiß ich warum. Ja, da hat der Zoll vielleicht zugeschlagen. Oh, wahrscheinlich, ja. Ja, wie auch immer. Du bist
0: äh, mal von Radio Bratislava dann auch eingeladen worden. Das hing, glaube ich, mit der Bratislavska Lyra, und dem Festival zusammen und habt ihr eine ganz besondere Dampferfahrt gemacht.
1: Ja, der <lacht> slowakische Rundfunk feierte gerade 50-jähriges Bestehen und Sie luden alle Journalisten und akkreditierten Pressesprecher ein. Unter anderem war ich mit Herbert Küttner, unserem bekannten Sportreporter dort in Bratislava. Wir fuhren eine Stunde auf der Donau. Es war fantastisch mit Musik und mit einem schönen Freibier. Plötzlich tauchte auf der linken Seite der Donau ein Riesenrad auf. Ich dachte, oh, das würde ich ja nun gerne mal. Und ich dachte, wir werden immer noch in der Slowakei. Nein, wir legten in Wien an. In Wien, stell dir das einmal vor. Bei den geschlossenen Grenzen. Und ich war plötzlich dort und konnte im Riesenrad fahren. Wir hatten Taschengeld bekommen sogar. Und hatten uns die Nasen platt gedrückt an den Plattengeschäften, wo wir mit 100 Schilling ja. gar nicht viel anfangen konnten.
0: Sportreporter Herbert Küttner hat ja beim Berliner Rundfunk das Schlagermagazin präsentiert mhm. und moderiert. Ja. Ihr durftet aber garantiert niemanden davon erzählen, von diesem Ausflug. Nein,
1: Herbert sagte zu mir auf der Rückfahrt wörtlich, wenn du das abends deiner Frau im Bett erzählst, ja, aber niemals öffentlich. Ja. Die halten das nicht für möglich, dass wir zurückgekommen sind.
0: Denn du standst quasi auf einer nicht existenten Liste. Du warst nicht dafür vorgesehen, irgendwann mal in den Westen zu fahren. Ich
1: hatte schon jahrelang immer wieder den Antrag gestellt, nicht nur nach Varna, nach Sopot und Bratislava und Budapest fahren zu dürfen, zu den Festivals, sondern ich wollte auch zu dem Karinthischen Festival in Villach in Kärnten, in Österreich. Ja, der Intendant hat's immer wieder abgelehnt und seine letzte Ablehnung, die war ganz perfide. Wir standen beide als Männer am Pissoir auf der Toilette und er sagte, als geborener Sachse. Peter, mal. Wir haben dich nicht umsonst studieren lassen, dass wir dich da abhauen lassen, womöglich. Also, das geht nicht. Ja,
0: vielen Dank fürs Vertrauen noch im Nachhinein. <lacht> ja. Warst du freier oder festangestellter Mitarbeiter beim Rundfunk? Wie war das früher? Ich war festangestellt. Mhm. Und wenn du fürs Fernsehen gearbeitet hast, das hast du als Freier gemacht. Das,
1: ja, als Aushilfe sozusagen, habe ich die aktuelle Kamera gesprochen, mhm. Tele-Lotto gemacht oder ich stand im Spreewald auf einem Kanon, moderierte mit Musikgruppen etwas. Ja, das war alles nebenbei.
0: Gerade bei der aktuellen Kamera hat man immer gehört, dass es so extrem streng gewesen sein soll. War das wirklich so, dass man äh, dich da besonders beobachtet hat und dass du nicht ein Wort falsch
1: sprechen durftest? Der Rundfunk hatte Sorge, dass ich, weil ich ein recht hübscher Junge war, rüberwechseln wechseln würde zum Medium Fernsehen. Aber mir gefiel der Funk immer besser. Nur im Fernsehen mussten wir natürlich entsprechende Kleidung selber besorgen, mussten möglichst jeden Abend anders aussehen mit dem Jackett und sind dazu manchmal zum Einkaufen gezwungen worden in einem Laden, der Exquisit hieß. Das kommt mir <lacht> sehr bekannt vor. Ja, ja. In den Berliner Rathauspassagen kauften wir Voröffnungen des Ladens dann ein, damit wir abends gut aussahen im Fernsehen. Aber unabdingbar war, dass der Genosse Peter nizella natürlich das Parteiabzeichen auf dem Sender trug. Und das hatte ich mal, weil die aktuelle Kamera geprobt wurde, in der Garderobe hängen lassen, anderes Saketten angezogen während der Sendung und da war Backe. das Abzeichen nicht dran und da wurde ich gemaßregelt.
0: karl Eduard von Schnitzler war vielleicht der Erste, der da geschimpft hat. Ihm wird ja auch unterstellt, dass er gesagt hat, du
1: hättest zu westlich ausgesehen, weil du so schöne Klamotten gekauft hast. Ja, diese Vorwürfe, die westlichen Kollegen zu adaptieren, zu kopieren, das war gang und gäbe. Auch im Hörfunk hatten wir einen Kollegen, der klang wie einer von Rias, der wurde dann eben nicht so oft eingesetzt. Und ansonsten mit westlicher Kleidung auf dem Sender zu sein, war zwar schick und modern und den Frauen hat es vor allen Dingen gefallen, aber es war nicht so opportun, mhm. weil natürlich die Bevölkerung auch sagte, wo gibt's denn das zu kaufen? Deine Frau hat ordentlich mitgeholfen beim Einkaufen und
0: dich anziehen. Und so ist es ja. ja. Und die hast du beim DDR-Fernsehen kennengelernt?
1: Ja, sie war damals in der Redaktion von der Mach mit, mach, sag, mach's besser mit dem Adi, wenn sich viele erinnern werden. Und sie hatte mich verpflichtet für eine Veranstaltung in der Berliner Bullheide, wo Dean Ried mit dabei war, der auf einem Pferd auf die Bühne geritten kam und nicht moderierte. Und ich sollte den Text wortwörtlich, weil das damals so üblich war, der wurde abgezeichnet vorher, ich sollte den Text wortwörtlich wiedergeben und hatte eine, so wie heute Abend, freie Improvisation. Und da hat sie mich so gemaßregelt, dass ich dann mit ihr zusammengeblieben bin. Ja, wunderbar. Und aus der aktuellen Kamera bist du ausgestiegen. Mit
0: der bist du nicht zusammengeblieben. Du hattest zu viel Arbeit, oder weshalb? Eigentlich zu viel, ja.
1: Nach der Wende aber auch. Da habe ich 30 Einsätze im Monat gehabt mhm. und musste auffassen, dass ich das alles schaffte.
0: Ja, Peter Nizella war kein Fauler. Zu ihm gehörte einst auch dieser Sendungsauftakt.
3: Meine Damen und Herren, goste, Ladies and Gentlemen, madame, Monsieur, soeben gelandet ist eine Maschine mit musikalischer Luft gebracht. Ja,
0: so hat es auch geklungen. Das war dann schon ein etwas neuerer Vorspann gewesen, Peter. Mit einer echten Stewardess, die da gesprochen hat? Ja,
3: einer
1: wirklich sehr echten. <lacht> <lacht> Sie war sogar die Chefin des Teams, die Hannelore. Und äh, gemeinsam mit Ihrem Mann haben wir dann sogar dann die Abschlussgeschichte der Luftfracht feiern können. Dazu kommen wir ganz zum Ende, den Exquisit. Ja, das war
0: 1991 nach 20, nach fast 21 Jahren. Hier kommen bei uns natürlich auch eine ganze Menge E-Mails an. Will ich gleich mal fragen. Klaus Reismann hat geschrieben aus Leipzig, die musikalische Luftfracht wurde von mir immer gehört. Da konnte man schön Westtitel aufnehmen, obwohl damals immer am Titel Anfang oder am Ende
1: reingesprochen wurde. Aus gutem Grund. Warum? damit beim nächsten Mal wieder eingeschaltet wird. Ansonsten wären alle Diskotheker schon beim ersten Mal auf ihre Kosten gekommen, wenn sie einen Mitschnitt gemacht hätten für die Diskothek ich eben, ja. Ich habe die gesamte Sendung immer aufgezeichnet, komplett,
0: und habe dann mit einem zweiten Tonband die Titel rausgenommen. Und da wusste ich immer, wo du reingesabbelt hattest und wo nicht. Mhm. Ja, besonders die weniger Bekannten, und die man also ein
1: bisschen punkten wollte. Mhm.
0: Du hattest schon gesagt, durch den internationalen Austausch sind Platten und Bänder und damit Titel reingeschaltet gekommen, aber es sind ja auch Platten abgespielt worden, die sind anderweitig besorgt worden. Ich weiß das auch von anderen Radiostationen, da ist selbst die Oma nach Westberlin geschickt worden.
1: Genauso. Es war für uns ein innerer Vorbeimarsch, wenn wir schneller waren als die Westberliner Kollegen in der Musiksendung. <lacht> Echt? Zum Beispiel Jürgen Jürgens, den ich nach der Wende traf, der beim SFB saß, oder auch der Dorfmann von Reas und andere. Die haben natürlich das Ohr im Osten gehabt, wann zum Beispiel die Luftfahrt einen neuen Titel von ABBA hat. Und wir waren darauf eingestellt, wir müssten schneller sein. Und dann haben wir zum Beispiel die... Ja, reisende Oma, die nach Westberlin rüber durfte, ausgestattet mit ein bisschen Bargeld, eins zu acht und Vertrauen gesagt und die besorgte dann die Single, die wir erst umschneiden mussten in der Nacht auf Tonband. Und dann haben wir sie in der Luftfracht gespielt und dann gab es eben den schnellen Gewinn. Mhm.
0: Seid ihr eigentlich streng kontrolliert worden? Musstet ihr 60-40 das Verhältnis, was ja auch für den Schallplattenunterhalter in der DDR gegolten hat, also 60 Prozent sozialistische Produktion, 40 Prozent West-Titel
1: einhalten? Zunächst in den ersten zwei, drei, fünf Jahren mag das so gewesen sein. Ich musste jedes Manuskript vor der Sendung dem Musikredakteur vorlegen, dem Chef besser gesagt, Und der hat dann einiges äh, bemängelt und hat gesagt, das ist aber wieder ein bisschen viel West. Ja, und äh, es war dann aber so, nach einiger Zeit, als wir populärer wurden und immer mehr Einschaltquote hatten, dass da nicht mehr so drauf geachtet wurde. Und zum Schluss gab es einen Menschen aus dem Politbüro, Werner Lamberts, der für die Medien zuständig war, der sagte, wenn es im DDR-Rundfunk die musikalische Luftwacht nicht gäbe, dann müssten wir sie erfinden.
0: Und von da an konntet ihr machen, was ihr wollt. 80-20 zumindest. Mhm. Der Klaus hatte noch eine Frage, die wollen wir auch gleich noch behandeln. Mich würde mal interessieren, was an der damaligen Äußerung wahr ist, dass Peter Nizella statt Andreas Holm, Michael Holm, der aus dem Westen war, ansagte. <lacht> und stimmte das, 14
1: Tage Rundfunkverbot? Nein, das stimmte nicht. Aber ich habe den Namen falsch angesagt, weil den einen gab es im Westen und den anderen im Osten. Das kann man schon mal leicht verwechseln. Wie wenn ich zu dir jetzt Lothar Lutzbauer sage, Nein, alles nach... Ja, <lacht> hast du einen Verweis gekriegt oder was war? Ein Verweis und ich wurde dann für kurze Zeit nicht aus der Musik rausgenommen. Ich wurde im zweiten Programm des DDR-Rundfunks eingesetzt und habe dann Baron Beethoven angesagt. Mhm.
0: Das muss keine Strafe sein, Nein. um Gottes Willen. Klassische Musik ist auch was ganz Feines. Wir kommen noch zum kurzen Interview, was ja wirklich viele interviewen können, die auch in die DDR gekommen sind. Zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, die Gruppe Yellow mit Bandchef Dieter Mayer aus der Schweiz. Und die haben sich bei dir auch vorgestellt.
2: Ja, wir sind drei Leute. Das ist einmal der Carlos, dann ist der Boris und dann gibt es mich, der, wenn äh, wir rohe äh, Mischungen haben, der mit der Stimme sich in diesen Urwald von Klängen, den der Boris herstellt, irgendwie hineinbegibt und sich da zurechtfindet und auch eben die Worte äh, erfindet. Was uns vielleicht am klarsten unterscheidet von anderen Gruppen, ist, dass wir nicht ein Stück komponieren und es dann einüben und dann ins Studio gehen, um es zu reproduzieren, sondern dass wir, weil wir ein eigenes Studio haben, sozusagen äh, den, den Kompositionsvorgang äh, direkt auf das Tonband festlegen können und so unglaublich viele Dinge einem ganz spontan schaffen. Exquisit, ein
0: Podcast von MDR Sachsen. Peter Nizella ist heute zu Gast, der Mann, der viele Jahre die musikalische Luftfracht moderiert hat, von Anfang bis Ende der Sendung. Das sind dann knapp 21 Jahre gewesen. Ja, sind Freundschaften entstanden über die musikalische Luftfracht? So direkt ging es nicht. Ihr konntet nicht einfach jetzt in Österreich bei Ö3 anrufen und so einen Austausch betreiben. So ging das nicht.
1: Also wenn ich zum Beispiel in Zoppot auf der Festivalbank der Journalisten saß und umarmte einen Westkünstler, konnte ich sicher sein, dass das alle in der nächsten Woche im ddr rundfunk wussten. Die offiziellen Leute meine ich ja. Aber es ist natürlich so, es entstehen spontan Freundschaften, sei es, dass ich mit Cliff Richard zum Beispiel sehr gut zurechtkam, auch mit Salvatore Adamo, von dem wir noch hören werden, unter anderen internationalen. Aber Freundschaft ist die eine Geschichte, dass man über eine gewisse Zeit miteinander Freund sein kann, weil dann warten wieder ganz andere Aufgaben und die Tourneen der Westkünstler, die waren um die ganze Welt. Und wir hatten unsere drei, vier Länder und manchmal traf man die gleichen wieder und war ein Gutfreund mit ihnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du warst bei vielen Festivals auch unterwegs gewesen oder es gab ja drei äh, regelmäßige in den sozialistischen Ländern.
1: Das eine war das polnische Sopot, das in der Opera Leszna, in der Waldoper stattfand, war ich ungefähr zehnmal. Aber auch dort im polnischen Rundfunk, wo ich für ein deutschsprachiges Programm der Minderheit der Deutschen in Polen sendete, wurden also Texte zensiert. Leider. Aber ich habe zum Beispiel dann auch für das Frühprogramm in der DDR Berichte gemacht, Kurzberichte, so drei Minuten, oder habe entsprechende Sendungen als einen Nachklapp gemacht, in dem ich also wieder zu Hause war und dann in dreiviertel Stunde über das Festival berichtet habe. Sopot war die eine Station, die Bratislavska Lyra, von der ich vorhin schon erzählte, war die eine andere, Dann der Goldene Orpheus in Bulgarien, wo ich dann auch als Gastsprecher bei Radio Warner mehrere Monate verbracht habe, weil ich Deutsch, Russisch und Englisch sprach. Ja.
0: So, und Peter, jetzt wollen wir mal über den Namen Niziella nachdenken. Weißt du, was der Name bedeutet? Er hat wohl etwas mit einem Wochentag zu tun. Warum heißt jemand Niziella? Das haben wir unseren Namenforscher Jürgen Udolf gefragt.
5: Niziella würde ich etwas anders aussprechen, als man es vielleicht tut. Niziella. So spreche ich ihn aus, denn er ist ein einwandfrei ein polnischer Name. Überhaupt keine Frage. Wir haben ihn in Deutschland in der Form, wie wir sie vor uns haben, 125 Mal Telefon-CD. Wir haben Varianten. Oh. Mit einem E, also ohne das I, das zweite I. Wir haben ein L, wir haben auch das ohne A-Auslaut Nierzel und so weiter. Und die Lösung ist ganz einfach. Es ist ein polnisches Wort und das heißt Niedziela. Und das ist der Sonntag. Warum heißt jemand Sonntag? Mhm. Antwort: Mehrere Möglichkeiten. Erstens, an einem Sonntag geboren. Zweitens, er musste in seinem Leben dann am Sonntag Abgaben leisten. Also jeden Sonntag, sagt der Herr, bringst mir zehn Eier. Klar, jeden Sonntag. Oder er musste eine Dienstleistung vollbringen. Jeden Sonntag bist du am Vormittag bei mir und arbeitest für mich. Das sind die zweite Möglichkeit. Die dritte ist noch eine interessante Geschichte, denn wenn für jemanden Sonntag ist, und zwar immer
1: Sonntag, dann ist es ein Faulpelz. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Ich kann einige Antworten drauf geben. Es stimmt, ich bin an einem Sonntag geboren. Man kann das recherchieren mhm. im Internet. vierundvierzig war ein Sonntag. Die zweite Geschichte, immer wieder sonntags, ist ein bekannter Titel. Den hatte ich damals immer im Ohr, als ich auf dem Platz saß, wo du jetzt bist, Frank, mhm. Und habe die Schlagerparade moderiert. Mhm. Immer wieder sonntags. Ja, das war meine Dienstleistung für den ja. Und das dritte <lacht> trifft auf dich nicht zu. Du hast auch bei mehreren Sendern
0: gleichzeitig gearbeitet. Faul warst du garantiert nicht. Nein, sicher nicht. Da mhm. weiß deine Frau wahrscheinlich auch ein Lied zu singen. Immer ist er unterwegs, immer auf Achse. Wir haben hier ein Mail bekommen von Christa Heinze. Sie hat die Sendung immer regelmäßig gehört und äh, fand deine Stimme vor allen Dingen immer sehr zauberhaft. Hast du sie trainiert,
1: diese Stimme? Ja, natürlich, als ich zum Radio kam, bekam ich Sprecherziehung. Eineinhalb Jahre lang. Bevor ich nachts die Wasserstände lesen durfte. Echt? War das so? Ja. Ja, Die Wasserstände und
0: Tauchtiefen bei Radio DDR.
1: Und Tauchtiefen, ja. Aber es war auch gut, muss ich sagen. Ich kam aus dem Harz, aus der niedersächsischen Gegend und hatte fast kein E in meiner Rede. Indem ich zum Beispiel in diesem Harzer breiten Dialekt sprach, sagte ich, meine Mutter hatte da eine schöne Sache, warste. Meine Mutter hatte da eine schöne Sache, weißt du. Aber die E waren alle verschwunden und die mussten anderthalb Jahre wieder raufgebügelt werden. Ja. Gute Sprecherziehung.
0: Waterloo im Ostmagazin, hier bei MDR Sachsen exquisit und da wippte auch der Peter ordentlich mit. Mein Gast, Peter Nizella, der viele Jahre die musikalische Luftfracht moderiert hat. Ja, aber das war natürlich auch ein Thema für die musikalische Luftfracht und als diese Platte bei euch eintraf, da lief jemand begeistert mit der Platte durch die Kantine.
1: Genau, mein Kollege, Freund und Musikredakteur, der Karl Lorenz, der kam, ich hab sie, ich hab sie, ich schrie schon von Weitem. Die Leute guckten sich um in der Kantine, und wussten gar nicht, was los war. Und diese Platte ist so eine Art Hit auch in eurer Sendung geworden. Die war ein absoluter Renner. Und das war eigentlich der Durchbruch 1974, als dieser Erfolg der schwedischen Gruppe ABBA beim Eurovisionsfestival in Brighton zustande kam. Und von da an haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr aktuell waren. Und immer die die neuesten Nummern natürlich, die auch musikalisch Bestand hatten gegenüber den anderen Konkurrenten im Äther, bei uns in der Luftfracht ankamen. Die Hörerinnen
0: und Hörer konnten schreiben und sagen, ich möchte gerne diesen, diesen Titel nochmal wiederhören. Und je nachdem, wie viel Post gekommen ist für den ein oder anderen Künstler, Künstlerin, danach hat sich so eine Art Ranking
1: ausgeprägt? Es war ja für uns der Spagat, dass wir keine Wertungssendung machten. Wo sollte dann an welchem Platz die jugoslawische Gruppe Fischsuppe bitte platziert werden? Ja. Die gab's wirklich, ja. Die gab's wirklich. Ja. Aber wir haben dann natürlich gesagt, schreiben Sie uns und entsprechend der Auswahl der Karten derjenigen, die also sich an der Luftfracht beteiligten und uns geschrieben haben, haben wir dann eine gewisse Wertung erstellt, der ersten fünf Plätze. Und dann liefen die Nummern richtig gut und so ging es eigentlich ja, bis zur Wende. Und Aber hast du dann auch noch getroffen, denn die waren im gleichen
0: Jahr, im November, im Kessel Bundes zu Gast. Du konntest mit Aber ein Interview machen.
1: Also mit der Gruppe nicht, die Damen frisierten sich gerade mal ah, ja. unter die Linden, aber ich habe mich mit dem Björn getroffen, während draußen ein beauftragter Mann den Gang auf und ab ging. Etwas beunruhigt, was ich da mit dem schwedischen Künstler mache. <lacht> aber der Björn, mit dem ich sprach, hat dann gesagt, ja, wir sind ganz neu in Schweden, aber vorher gab es nur eine Heringsfirma, die ABBA hieß. Jetzt gedacht. Genau. Und dennoch sind wir jetzt aktuell.
0: Du warst immer unterwegs viel auch und hast Veranstaltungen moderiert, also nicht nur die musikalische Luftfracht. Da fällt mir immer ein, der Dresdner Kulturpalast mit Roy Black Und das war im Dezember 1977. Und da hast du ihn, als er eine Woche
2: aufgetreten ist in Dresden, ihn interviewen können. Da hören wir mal rein. Wir freuen uns, Roy Black in der DDR begrüßen zu können. Nicht zum ersten Mal, denn bereits im Sommer konnten wir ihn erleben. Nun aber zum Jahresende noch einmal bei Schlager im Palast in Dresden. Heu, wie hat es dir gefallen? Welche Resonanz hast du vom Publikum gespürt? Dresden, das war nun endlich mal ein richtiges Dasein, über eine Woche. Und das war für mich schon ein Erlebnis hier. Das war also, erstens hat man täglich
0: zwei, wenn nicht gar drei Vorstellungen, der Kontakt zu den Menschen.
2: Ich weiß, dass deine Karriere Höhen und Tiefen hatte. Wie populär bist du im Moment zu Hause in der Bundesrepublik? Ich habe ein, ein sogenanntes Comeback, so wurde es wenigstens von den Medien bezeichnet. Das, das heißt,
0: ich hatte, nachdem ich etwa zwei Jahre brachgelegen bin, ich war einmal sehr lange krank, dann spielte ich Theater, war so ganz weg vom Schlager und hatte auch zwei, drei Misserfolge mit Platten, ist mit dem Sand, das war nur Sand in deinen Augen, ist, ist wieder ein... ein sogenanntes Comeback
2: gelungen hat. Wir freuen uns, dich dann im Februar wiederzusehen bei uns. Dankeschön.
3: Ich danke dir auch und die Freude, hierher zu kommen, ist ganz meinerseits.
2: Also Erinnerung an Roy Black
0: und wie ist er gewesen? Der wirkte fast ein bisschen schüchtern, kann das sein?
1: Er war nicht schüchtern. Wir haben 14 Veranstaltungen im Kulturpalast gemacht, oh. abends für die Erwachsenen, nachmittags ja. für die Oma und die Enkel. Wir haben zusammen in der Prager Straße gewohnt, in diesen schönen, neuen, schicken Hotels hier in Dresden. Mhm. Und wir haben natürlicherweise gesagt, Roy, kommst heute Abend mit an die Bar, wir wollen noch ein bisschen was zusammen trinken. Also der, der ganze Stab, der diese Programme gemacht hat, so etwa muss man das bezeichnen. Aber Roy sagte damals schon, nicht etwa, weil er schüchtern war, sondern er fühlte sich nicht gut. Und sagte dann auch immer, die Pumpe spielt nicht mit, sagte er, umfasst auf das Herz. Ja, das war eigentlich der Vorläufer oder Vorbote des Ganzen, was danach kam, das muss man jetzt hier nicht erzählen, das hm. wissen die Fans.
0: Ja, Peter Nitzella ist noch bei uns, der Mann von der musikalischen Luftfracht. Die Sendung hatte drei Vorspänne. dann nach der Wende. 1991 hieß der Sender nicht mehr Radio DDR, sondern Radio Aktuell und das war dann die neue Erkennungsmelodie für
2: die Luftfracht. Cockpit. Kommen. Hier 249, 249. Erbitte Landerlaubnis für Luftfracht. Over. Landerlaubnis erteilt für 249. Roger.
0: So haben sich dann die Zeiten gewandelt, Peter. Da habt ihr dann auch Englisch gesprochen, Russisch vorweg. Und äh, ihr habt losgelegt. Ja, wir wollten moderner sein. Etwas ja. moderner als damals. Aber mh, das ist Geschmackssache. Wir haben auch ein paar Fragen jetzt wieder hier. Bernd Elitzer äh, fragt aus Plauen.
1: War die Sendung vorproduziert? Nein, mhm. wir haben die Luftfracht, also, wie soll ich sagen, eigentlich fast immer live gemacht. Wir haben sogar Diskotheken mitgeschnitten, wo wir eine gewisse Wertung reingelegt haben und zum Schluss die Super jetzt gespielt haben in, in Rotenburg zum Beispiel, im sächsischen mhm. Rotenburg, ja. ja. Oder wir haben natürlich etwas gemacht zum Jahresende, wenn wir eine Rückschau gehalten haben auf das verflossene Musikjahr. Dann haben wir das also als Band produziert und im Silvestervorabendprogramm laufen lassen. Das haben wir auch gemacht, ja. Du
0: ist also quasi keine Urlaubsvertretung. Du warst immer da, außer einmal.
1: (lacht) Ja, es gab eine einzige Ausnahme. Da habe ich es tatsächlich bei all dem Stress verdrieselt und ich stand im Bad meiner Wohnung, rasierte mich und hörte den Vorspann der Luftfracht. Ich bin fast gestorben.
0: Das kann ich mir vorstellen. (lacht) Dann habe ich hier äh, noch eine Frage und zwar von Andrea Hansche aus Wachau. 20 Jahre Luftfracht.
1: Was war das schönste Erlebnis in den Jahren? Ach, so viele sind es eigentlich. Was so passiert ist, ich komme mal abends zum Beispiel in einem sächsischen Dorf, will gar nicht sagen, wo es war, und frage, sagen Sie bitte mal, rief ich einer Frau zu im Dunkeln, wo ist denn hier das Kulturhaus? Wir haben heute Abend eine Veranstaltung. Herr Nizieller, das kann ich Ihnen sagen. <lacht> Die hatte mich schon stimmlich identifiziert. Ah, das war
0: nicht bedeutend. Das ist schön. Darüber freut man sich. Du hast erzählt, du hast zu Hause den Vorspann deiner Sendung gehört, während du dich rasiert hast. Das hm. heißt also, du hast es vertrieft, dass du Sendung hast ja. und wurdest vertreten. Aber du hast auch mal einen anderen Kollegen vertreten, der sich eigentlich hat nie vertreten lassen. Gefühlt hat es alle... Über 1600 Folgen der Schlagerrevue von Radio DDR mit dem unvergessenen
1: Heinz Quermann gegeben. Aber einmal ist er auch ausgefallen. So ist es. Er wurde überraschend krank und ich war gerade im Funkhaus und Musik erfahren, wie man so schön sagt. Und dann präsentierte ich in seiner Sendung, er hat das grollig dankend zur Kenntnis genommen, als er dann zu mir sprach. So,
0: und jetzt kommen wir wieder zu einer Erinnerung mit den Interviews für deine Sendung Musikalische Luftfracht. Da hattest du die Gelegenheit, Salvadore Adamo zu
2: treffen.
3: Was sehr wichtig für mich ist, ist der Humor. Und ich probiere, ein fröhliches Lied zu singen mit Pointe. Und äh, Humor ist für mich eine Philosophie.
2: Ja, wir kennen Sie als sehr niveauvollen chanson interpreten Sehr schöne Texte, auch im Deutschen. Sie haben mal in einem Interview für eine Rundfunkstation gesagt, Sie haben noch nie in Ihrem Leben eine Schnulze gesungen.
3: Ich habe in meinem Leben eine Schnulze gesungen, <lacht> ohne es zu wissen. Es war eine Trainer auf Reisen. Und äh, jetzt, wenn ich... Ich weiß, dass die Leute erwarten eine Trainer auf Reisen auf die Bühne Ich singe es aber als Parodie mit, mit einem anderen Text zum Beispiel. Ich sage, es ging eine Trainer auf Reisen. Zum Glück hat sie heute ihren Zug verpasst. So können die Taschentüren trocken bleiben. Mein Ziel ist manchmal, die Leute zu berühren und manchmal zu amusieren. Es ist genau wie wie Charlie Chaplin. Es ist lustig, aber wenn sie gut angucken, ist es auch sehr traurig. Die Situation ist traurig.
0: Peter Nizella ist hier bei uns im Ostmagazin Exquisit bei MDR Sachsen. Es gab ja auch lustige Geschichten, die mit der Luftfracht zusammenhängen. Zahnarzt ist normalerweise nicht so toll, obwohl ich früher mal Zahnarzt werden wollte. Du warst gerade bei deinem Zahnarzt des Vertrauens. Wie bist du an diesen Mann rangekommen?
1: Der Mann heißt Bert Eger, ist in berlin reinickendorf zu Hause und ich fand ihn eigentlich über das Internet. Aber die Geschichte hat ein Vorspiel. Ich saß bei MDR Info in Halle und las Nachrichten im Viertelstundentakt, ja. hatte Nachtdienst und das Problem, dass ein Schneidezahn sich gelöst hatte. Und ich will keinen anderen Rat wusste, aber wir Ossis wissen ja immer, wie wir uns helfen können und habe dann eine Büroklammer reingesteckt an diese Stelle, damit ich über die Runden kam. Man <lacht> kann ja sonst keine S-Laute bilden. Ja? Ja. Also, man wird so anfangen zu lüspeln, dass das in den Nachrichten nicht mehr zu verstehen Mit ist. Mit <lacht> Büroklammer, die Nachrichten bei MDR Info. Ah ja. So, ihr habt die Nacht durchgehalten, muss ich sagen. Mit der Büroklammer? Und mit der Büroklammer, ja, alle Viertelstunde Nachrichten. <lacht> so, am nächsten Tag rief ich dann an, nachdem ich eine Telefonnummer gefunden hatte. Und da sagte der Mann doch wirklich am Telefon zu mir, bist du der Luftfracht Peter? Ja, wieso? Naja, ich stamme aus Thüringen und habe als Diskotheker meine Erziehung in Weimar zum Beispiel Sprecherziehung bekommen und ich habe Diskothek gemacht und habe aus deiner Sendung sehr viel Musik mitgeschnitten. Vor allen Dingen, wenn du nicht in den Schluss gesprochen hast. Ah, ja. Das habe ich mir bewusst gemacht, damit man wieder einschaltete. Aber... Das war der Auftakt zu der langjährigen Geschichte, die ich mit dem Bert habe. Er hat mir immer wieder geholfen, die Implantate neu zu setzen. Und wie behandelte er dich? Er behandelte mich ausgesprochen professionell. Und äh, er hätte auch Vorträge gehalten in den USA, also über Implantate und dergleichen in Deutschland. Und äh, meine Behandlung lief so, dass er sagte, möchtest du einen Whisky trinken oder möchtest du einen Titel aus der alten Zeit hören? <lacht> und ich lag in diese Behandlung und guckte an die Decke, wo ein Fernseher installiert war. Und darauf lief Angie mit den Stones. Bert, danke nochmal. Bei uns in Exquisite im Ostmagazin zu Gast.
0: Peter Nizella, der auch viele Jahre bei uns bei MDR Sachsen die Schlagerparade, dazu kommen wir nachher noch, moderiert hat. Vor allem vielen bekannt durch die musikalische Luftfracht, die es 20 Jahre, gut 20 Jahre gegeben hat. Am 9. November da war es dann auf einmal möglich, zumindest erstmal in Berlin, ohne dass man aufgehalten wurde, nach Westberlin berlin rüber Rü- zu wechseln. Wo warst du am 9. November? Am
1: 9. November war ich in einer Gaststätte, Essen, und zwar in dem Restaurant Moskau in der Karl-Marx-Allee in Berlin. An meiner Seite war Gregor Gysi mit seiner Assistentin, die ich eingeladen hatte, Gregor Gysi war zu dem Zeitpunkt äh, einer der Anwälte in dem großen Rechtsanwaltsbüro, was äh, damals äh, ja, in Berlin bestand und die meine Scheidung durchgebracht hatten. Man empfahl mir damals noch ein bisschen so gut Willverhalten, aber diese Wendegeschichten, die haben mir dann alles total durcheinander gebracht. An diesem Abend saßen wir in dem Restaurant und wollten noch einen Nachtisch bestellen. Und der Kellner kommt aus der Küche und sagt, wir bedienen nicht mehr, wir machen jetzt hier zu. Ein gutes Restaurant, ja, diese Worte. Aber er sagte dann auch zur Begründung, wir sitzen in der Küche und man hat die Mauer geöffnet. Wir wollen dahin Und das hatten wir dann auch. Wir versuchten also in die Bornholmer Straße zu kommen, das war der nächste Grenzübergang in Berlin. Und dort werde ich nie vergessen dass die Menschen in 16 wie nach dem Ende eines Fußballspiels dahin strömten an diesen Grenzübergang und dort alles zur Seite geräumt war, was an Betonkreuzen und dergleichen war und dass einer der hauptamtlichen Führungsoffiziere mit dem Rücken an diesem Wachturm stand, in voller Uniform und sich immer weiter zurückzog an die Wand dieses Turms und in seinen Händen hielt er eine violette Chrysantheme, die ihn irgendjemand geschenkt hatte, der durchziehenden Gruppen. Gut, kam er auf der nächsten äh, Seite an in West-Berlin, eine Gaststätte, wie sie überall in Berlin sind, ging rein und wo man uns dann schon begrüßt und sagte, ihr kommt aus dem Osten, ja, ja. <lacht> wir waren also im Westen, man gab uns ein Bier aus und ich fragte einen der Gäste, Sag mal, was kostet ein Telefonat hier in der Stadt von euch aus gesehen zu uns rüber nach Ostberlin? Und da gab er mir das Kleingeld und ich rief zu Hause an. Meine Tochter war am Apparat, die schon geschlafen hatte. Und ich sage, Susi, komm, dein Vater ist im Westen. Und daraufhin sagte sie, du lakonisch, du spinnst, du bist besoffen. <lacht>
0: Barbara Georgi aus Zwickau hat uns auch eine Mail geschrieben. Sie freut sich über deine Stimme und überhaupt, dass du heute Abend da bist. Ich natürlich auch. Und das tun viele andere auch. Die haben immer deine Stimme erwähnt. Wie schön die klingt. Und vor allen Dingen hat sie sich gewundert, dass du dich in all den Jahren, hat sie das zumindest nicht mitbekommen, in der musikalischen Luftwacht und insbesondere auch bei den Nachrichten bei Radio DDR versprochen hast. Du hast dich nicht versprochen. Wie hast du das hingekriegt? Hast du dich gekniffen? Du darfst dich nicht versprechen.
1: Du darfst dich nicht versprechen. Also. Also das kann man gar nicht bestimmen. Man hat eine gute Disziplin und ein gutes Nervenkostüm. Ansonsten, oder auch einen schlechten Tag, dann geht das gar nicht. Du hast dich auch versprochen? Natürlich verspricht man sich aber, es wurde von uns auch gefordert, vor allen Dingen in den Nachrichten, die man sprach, dass das sauber und einwandfrei ist. Es gibt ja sehr peinliche Versprecher, wo man auch nicht korrigieren kann, denn dann wird es ja noch lächerlicher.
0: ja? Also immer drüber hinweg das Ganze. So ja. ist es. So, jetzt geht es zum 23. Dezember 1991. Wir hatten ja schon gerade die Wende angesprochen gehabt. Der DDR-Rundfunk hörte auf, am 31.12. zu existieren, 1991. Und am 23. Dezember hattest du deine letzte mhm.
1: Das war die 600. Ausgabe. Genau. Und da habe ich die chefs eingeladen, deren Vorspann also so und so viele Male gelaufen war. Ja. Gemeinsam mit ihrem Mann war sie dann bei uns. Und wir haben im Rundfunkstudio die letzte Sendung präsentiert. Das, was wir jetzt auch noch mal kurz anspielen, den Schluss zumindest davon. Ja, Tja, ihr Lieben, die Sendezeit geht langsam,
2: aber sicher zu Ende. Letzte Frage an die Hannelore und den Bernd, meine Studiogäste. Was wünscht ihr euch noch für dieses bevorstehende Fest bzw. den Jahreswechsel? Hm. Ja, ich freue mich, dass wir alle so jung und so optimistisch geblieben sind. Und das wünsche ich uns auch weiterhin. Der Bernd hat seine Kopfhörer nicht auf, deswegen Ach. pfeift sein ja, bisschen. Ja. Hannelore hat im Prinzip ja schon alles gesagt. Ich wünsche mir, das war, Gesund und munter bleiben, trotz aller Widerwärtigkeiten des Lebens, hm. die momentan so durchzustehen sind, für diesen oder jeden. Wir Gut bleiben optimistisch. Genau so und ich möchte ganz im Schluss stellvertretender für die Millionen Hörer, die nun über viele Jahre die musikalische Luftfracht gehört haben, dem Peter Nizella und dem Musikreditär Karl Lorenz recht herzlich danken. Hm. Schönen, schönen Dank für die vielen Jahre, für die schöne Musik, für die gute Unterhaltung. Wir wünschen euch beiden toll, toll, toll. Dankeschön, euch auch. Guten Flug, wo auch immer ihr seid. Das
0: wurde schön gesagt, wo auch immer ihr seid. Peter, war sehr emotional für dich auch?
1: Ganz emotional und ich muss sagen, bei dieser Gelegenheit habe ich sogar gedacht, mein Gott, das sind zeitlose Worte. Wir leben schon wieder in so einer Zeit, Mhm. wo man gucken muss, wie es weitergeht. Hier ist MDR Sachsen mit
0: Exquisit und Peter Nizella. Nach der Abwicklung des DDR-Rundfunks hat er eine neue Heimat gefunden bei verschiedenen Sendern, unter anderem beim Mitteldeutschen Rundfunk. Du warst damals noch MDR Info genau was ja Ja. heute MDR aktuell heißt und ähm, bist zu MDR Sachsen damals md 1 Radio Sachsen gekommen Sachsen Radio und hast die Drei-Länder-Nacht moderiert und die Schlagerparade die deutsche Schlagerparade war auch ein paar Jahre ist das gewesen. Bis ja, 2009. Über zwölf. Ja. Und hast du dich beworben, gesagt, ich möchte gerne hier eine Hitparade machen oder wie, wie lief das?
1: Nein, die Schlagerparade wurde mir angeboten mhm. vom damaligen Chef und der rief mich an und sagte, wir könnten da einen gebrauchen, die Dame, mit der wir einen. Chat gemacht haben, das lief nicht so gut.
0: Okay, und damit warst du im Spiel mhm. und hast das bis zu deinem 65. Geburtstag tun können. Dann kam dieser Moment.
1: Liebe Musikfreunde, das war die Schlagerparade 710. Die letzte mit mir am Mikrofon. Die Leitung des Senders hat die Schlagerparade an Bodo Giesner übertragen, ein DJ aus Dresden.
0: Die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Peter, Ganz herzlichen Dank für diesen Besuch. Ihnen allen am Radio, vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
1: Ich bedanke mich bei dir, Frank-Michael Bauer, ein super Gastgeber. Dankeschön nochmal und bis zum Wiedersehen. Bleibt gesund.
0: Das waren Erinnerungen an die musikalische Luftfracht und Lebensstation von Moderator Peter Niziella. Ich bin Frank-Michael Bauer und vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Folge unseres Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen und für Sie ans Mikrofon lotsen, schreiben Sie bitte eine Mail. Und hier ist die Adresse exquisit@mdr.de. Exquisit, ein
2: Podcast von MDR Sachsen.